0: Du hører en podcast fra NRK. Foran et kor kledd i hvite uniformer står offiser og sanger Peng Luyen. Hun er kledd i en mørkegrønn militæren form og synger om sitt moderland. Salen er fullsatt av ett henført publikum. For Peng Luyen är en svært kjent og en svært høyt verdsatt sanger i Kina. Länge var hun også mer kjent enn sin man, men etter hvert som ektemannens karriere skjøt fart kom hun mer i skyggen. Noe som ikke er så rart, for enhver vil ha kommet til skyggen hvis det var gift med han Peng er gift med. Hennes ektemann er kanskje verdens mektigste mann. Her er han i Davos. Xi Jinping er navnet på Peng Luans ektemann. Han er Kinas leder, og at han ønsker å ha en ledende rolle i verden også, ble tydelig på hans første opptreden på verdens økonomiske forum. Her snakker Trump, daværende president i USA, om USA. Men Xi snakket om internasjonalt samarbeid. It's an astonishing moment the first time a Chinese president has ever attended this forum and by far the largest delegation that's ever come up here into the mountains. The content of the speech was quite interesting but it's more the symbolism of this moment. Xi's uppreden fortæller dem verden i endring. Detta är den andre episoden i serien om de mäktiga världen og den ska handla om Kinas ledar Xi Jinping. Idavås var han blant verdens men livet til Qi har ikke alltid vært privilegert. The red turns of the great proletarian cultural revolution are sweeping the country and shaking the whole world. Kimeng Mao says, Marxism consists of thousands of truths, but they all boil down to one phrase. It's right to rebel. Kouture revolusjonsvold rammet Qi Jinpings familie hardt. Ji sleeve har gått fra tragedie til dagens mystikk. Med denne episoden er forsker ved FAFO Dalen og professor i kinesisk ved Universitetet i Oslo, Halvor Eifring. Og dette er altså en serie hvor vi forsøker å forstå makt ved å snakke om de som har makt. Og mektig er Xi Jinping han kjører i åpen bil og hilser den storslotte militærparaden i Beijing i anledning Kinas 70-årsjubileum.
1: Kong som er ha...
0: Soldatene hilser Xi, og Xi hilser tilbake. Stående i en bil, og med fire mikrofoner foran seg. Trolig er dette noe Xi kan gjøre flere ganger. For i 2018 blir lovene endret slik at Xi kan bli leder av Kina for resten av livet. Og kanskje har han ikke noe valg. For mange sier at det kan være et stort problem for Xi Jinping om han nå skulle slutte å være leder for Kina.
1: Ja! med kjæren det er et kinesisk som sier at når man rir på en tiger, så er det vanskelig å gå av, for da blir man spist. Og eh, det er klart at Xi Jinping har etter hvert skaffet seg såpass mange bitre finder, at den dagen han slutter å være man i Kina, så er det mange som vil stå klar til å ta ham. Ja. Mm.
0: For eh, Xi Jinping er altså den mektigste kinesiske lederen siden Mao, men da Mao var leder, så var ikke Kina så mektig som landet er i dag. For Xi, han er ikke bare Kinas mektigste, han er verdens mektigste man. Og Kina og Xi Jinping er nesten daglig i media, men hvorfor vet vi da så lite om ham, Halvor?
1: Det er, eh, kan du se si en eh, vane han har å ligge lavt, og ikke vise uh, egentlig for mye av seg selv i det hele tatt. Han uh, holder seg på en måte skjult, gir ikke intervjuer stort sett, tar ikke spørsmål når han har sagt noe, uh, regiserer i veldig stor grad sin egen historie, og forstår ut Kinas historie, og bygger opp en kultus rundt seg selv på en sånn måte at uh, det å komme der på en måte på innsiden av personen Xi Jinping uh, i Kina, vil kanskje nesten oppleves som at man da går in i statshemmeligheter og utenfor Kina også være vanskelig. Det er også en del av en kinesisk kultur som går tilbake. Mange snakker om kinesisk politik, ikke i lys bare av konfusianisme og kommunisme, men av legalisme, hvor det er en av de historie, legalistiske filosofer fra før vår tidsregning, Hanfeitsi og sier at den som har makten i riket, han må være helt skal si, blank, sånn at man ikke kjenner vedkommendes preferanser, vedkommendes uviljer, og så videre. For da kan folk begynne å liksom prøve å smiske seg inn på sånn. Han må være helt, sånn at man ikke kjenner bare Re regjere gjennom de lovene man setter, og så videre. Og det er mange som tror at dette også er en viktig inspirasjon for dagens Kina.
0: Han er jo også veldig til stede, er han ikke det? Altså er det ikke sånn at det er egne sanger om han, egne quizshow om hans tanker og ideer? Så han er jo også synlig, Kristin.
2: Ja, veldig. Ja, veldig. Og jeg tror det er jo eh, litt sånn radikal endring i synliggjøring av lederskap i Kina etter at eh, Xi Jinping kom til makten vi som bodde och oppholdt oss i Kina under Hu Jintao så vel knapt liksom postere av Hu Jintao og Wen Jiabao, mens nå i Kina så er det till og med når de kjører langs landveien, så kan det være store postere med slagord. Folk har sånne som du henger, drosjesåførene har sånne bilder av Xi Jinping som hänger i, i speilet, så det är en helt annen type personfokusering. Eh, og propagandaapparatet har jo satt, den store styrker på å gjøre dette til en slags personlig eh, gjøring av Xi Jinping's politikk. Det betyr at vi vet så mye om hvem han er, mm. men han som symbol på det Kina skal være og veien de skal gå fremover, den er helt tydelig.
1: Mm. Det er jo nærmest poeng at man ikke skal vite så mye om hvem han er, for da faller jo nå nesten den guddommeligheten mm. bort
0: men noe vet vi vel om presidenten i Kina. Altså, han forteller jo noe om seg selv. Altså, er det ikke noe med, som skal vise hva sterk han er? Er det ikke en historie at han bærer veldig tungt? Altså, noen melsekker tror jeg. Er det noen av som husker denne historien? Husker du den, Alvor?
1: Ja, altså, det er en del av liksom, den kultusen rundt hans eh, eh, periode i syv år kulturrevolusjonen, hvor han da var på landsbygda i Shanxi-provinsen, og hvor han da, den første tiden han var der så var han liksom litt lat og tilpasset seg ikke ordentlig er det som sies og ø, synes at det der var vanskelig så de sier stakk av andre sier reiste han tilbake til Beijing ø, med, og var der, ble på en måte holdt nærmest i fangenskap der en periode da han var ikke sant 15 år eller noe sånt gammel e, og så var det da det, denne onkelen og tanten som på en eller annen måte da sier til ham at hvis du, og dette er selvfølgelig også forskjellige versjoner, ja, men hvis du vil unngå å bli som din far som endte opp i fengsel, eller som din mor som også ble tatt fange, eller som din søster som tog liv av seg, så må du dra tilbake der du kom fra, altså den denne provinsen, og på en måte gjøre ditt beste ut av det og det, det som da sies er at på måte, der formet det seg, vi vet jo ikke hva dette som stemmer, men der formet det seg eh, en slags sånn beslutning hos ham om å eh, bli noe helt annet, og du kan gå se si, om å overleve, eh, og at eh, en av de, da gikk, dro han tilbake, og var liksom da eh, virkelig mønster, mønsterstudent, og jobbet med jorden, og var det som jeg tror det var fem kilometer på en skulder, altså
0: De var svære og tunge, de melsekene De var
1: svære og tunge, jeg husker ikke at han bor mange kilo men de var svære og tunge Jeg
2: tror det, jeg tror det er viktig å anerkjenne hvordan den historien liksom mm. er helt sentral i hvordan Xi Jinping formes som en folk altså, mm. en folkelig representant som skal som har sympati og som har omsorg for bänner på landsbygda som förstår vad de har gått igenom och också liksom för han sån politiske projekt med att och bygge legitimitet och och liksom få med sig en folklig stötte och där var nog det han upplevde och gjorde vi vet ju inte helt säkert vad det var men den historien det narrativet som har lagt om hur han ble kjent med bønnene, hvordan han respekterte deres harde arbeid, og så hvor vanskelig de hadde det, er liksom litt viktig å ta med seg videre i den historien som man da har vært man å bygge opp om Xi. Mm.
0: Ja. Vi kan snakke litt om eh, den tiden vi inne i så for dette er en väldigt speciell tid. Altså, Xi, han ble født i 1953. Ja. Eh, ja, før vi går videre, vet vi noe om familie i altså, du sa faren hans ble satt i fengsel halvår, altså, vet du noe om hvem faren var og sånn?
1: Ja, det vet vi ja. ganske mye om, men nesten mer enn om Kiesel. Eh, altså, han var jo en eh, som hadde vært med eh, fra de tidlige tider i kommunistpartiet, altså, den lange marsjen, som gjør liksom en sånn virkelig mytisk eh, hendelse i kommunistpartiets historie, hvor det da eh, genom måneder gå igjennom veldig ugjestmille landskaper i Kina, flykter på flykt fra det som da var kinesiske myndigheter, og på en måte, han var en central del av den. Han var en central person i Kina etter revolutionen og frem til 1962, da han ble implikert i en sak der hvor det var utgitt en bok som da på veldig dårlig grunnlag, ble oppfattet som ett angrep på Mao. Eh, og da kom han i husarrest senere da under kulturrevolusjonen, så da satt i fengsel og så videre, og, og på, eh, ble behandlet veldig dårlig i lang tid. Men så kom han igjen etter eh, at Mao var død og den Xiaoping hade tatt over, så kommer han igen og blir en sentral politiker i Kina
2: tänker att det är intressant att vi egentligen på många mått vet mer om faren som personligheten vi vet om Xi Jinping. Ja. Faren till Xi Jinping var ju som du säger helt centralt men han var ju också en man som hade tydliga meninger. Han var ju stod ju i flera tillfällen upp mot både Mao och det sittande regimet. Men det är ju det det ju bara att Xi Jinping kommer från det som vi kallar liksom et sånt prinsekull i, i kinesisk politik hvor han er barn av de som var helt sentrale ledere sammen med Mao under revolusjonen, og på den måten så kommer han jo fra en ekstremt privilegiert bakgrunn.
1: Veldig. De
2: bodde mm. sentralt i Beijing i Zhongnanhai, som ja. er liksom det, det regjerings... Altså der alle de sentrale regjeringslederne bor, de gikk på veldig gode skoler, de hadde det nok godt materiellt, helt frem til kulturrevolusjonen slo inn og endret livet, både til faren og resten av familien, og Xi Jinping.
0: Og det som skjedde under kulturrevolusjonen, det er som rett ut fra en årvelsbok, altså 1984, ja, det er jo nesten ikke det å forstå, altså det, det som skjer er at Mao får Kinas ungdom til å opprør. Men hvordan skjedde det, og hvorfor? Og vad var egentlig kulturrevolusjonen, Halvor? Ja, det
1: er et stort spørsmål. Grei ut! Altså, på en måte kan du se, si at kulturrevolusjonene er Maos hevn over de som hadde uh, da forsøkt å moderere mm. uh, kommunistpartiets linje i Kina i på 60, begynnelsen av 60-tallet, og uh, som da hadde forsøkt å sette Mao litt på sidelinjen, uh, det han ble regnet som for ekstrem, og hadde jo uh, da skapt en, en av de verste sultkatastrofer, sultkatastrofer i menneskets historie på slutten av 50-tallet og eh, når han da sånn at frem mot 6, 1966 så har han da en gradvis plan om å komme tilbake og sette på en måte da fri disse unge opprørske personene mot eh, det som var det kommunistiske etablissemanget eh, og eh, det skaper jo da virkelig kaos og
2: det var ett våldsamt angrepp. Det var ett våldsamt angrepp på allt. Allt som var etablerat, vare sig personer, det var lärare, det var allt av tidigare både böcker, konst, byggningar var en 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 revolution i i revolution ja, de centrala personerna i kommunistpartiet
1: ja. blev då i praksis drevet in i døden.
2: Ja, det er nesten vanskelig å fatte når vi ser tilbake på det ni enorme opprøret som var og de lidelsene det medfulgte seg, og der, eller fulgte med seg, og der satt jo Xi Jinpings familie helt sentralt. Han blev jo selv utsatt for disse kampanjene av rødegardistene da han var bare 13 år, kanskje. Mm. Dette var før han ble sendt til landsbygden, da, så ble han jo, som historien forteller det, Valt ut til å bli liksom paradert gjennom gatene og måtte gjennom dette som var vanlig for mange en sånn selvkritikk, offentlig selvkritikk hvor du blir stående til spott og spe og, og må innrømme dine svakheter og feil og kanskje også sier jo i historien at moren hans ble tatt frem dette her og måtte liksom offentlig gå imot han og kritisere han og det kan man jo nesten bare eller man kan kanskje ikke tenke seg hvordan det må ha vært for en 13-årig gammel gutt å, å oppleve det der, at det, faren ble arrestert, og storesøsteren endte jo også opp i følgehistorien med å ta sitt eget liv, antageligvis på grunn av de fryktelige overgrepene som, som de ble utsatt for. Og det handler mye om ydmykelse, gjorde ikke det, Alvor? Det er jo svært mye.
1: Ydmykelse er en stor ting her. Mm. Mm. Sånn at, og det du kan si, han, Altså, vi snakket om at uh, faren hans var på en måte mer åpen og mer tydlig. og det tror jeg kanskje han har lært mye av, for mm. å si det sånn, at det lønner seg ikke. Mm. Uh, og at uh, han, det som virkelig er kjennetegnet til Xi Jinping, er det å ligge lavt, vente på en anledning, ligge lavt og vente på en anledning. Han har liksom gradvis nærmet sig uh, ett mål, men vært veldig målbevisst gjennom det hele, men målbevisst på en måte som ikke oppfattes av andre enn han selv, før i ettertid. Mm. Så i den grad vi kan se si noe om personligheten, som ikke er så lett å si på en sånn person som skjuler seg så godt, så tror jeg det er et veldig centralt element.
0: Mm. Og Xi, han ble altså sendt ut til landsbygda, som som mange andre kinesiske unge, og det høres på mange måter greit ut, altså fysisk arbeid og frisk luft, men hvordan kunne det være å bli sent ut på landsbygda sånn?
2: Ja, oh, nei, det, det, det tror jeg... Du må huske på at mange av disse ungdommene kom fra en bytilværelse. De var vokst opp i storbyer og hadde ingen erfaring med fysisk arbeid. Avstanden fra byen til bygda var om mulig den gangen enda lengre enn den er i dag. Så det må jo ha føltes som å komme til en helt annen verden, der man skal liksom komme ned for å hjelpe til med noe man egentlig ikke kan noen om.
1: Samtidig som det er også en del som var med, altså, det sies jo at, det sies for så vidt også om Chi, mm. at han dro frivillig. Den frivilligheten kan man alltid stille spørsmålstegn ved. Men det som også en del sier fra den perioden, er at det var i grunnen den beste perioden i deres liv. Ja. For det samholdet bland disse så såkalte unge intellektuelle, der ute på landsbygda, var veldig, sterkt, sånn at uh, om de hadde det litt hardt så var det liksom en, en periode i deres liv som de ser tilbake på med en slags romantikk ja. og det, det med kulturrevolusjonsromantikk finnes fremdeles den dag i dag i Kina som en Alt på si kommersiell vare.
2: Det er jo unge, ikke sant? De forelsker seg. De, de opplever en, en veldig sånn formativ periode, så jeg tror for mange, og noen valgte jo å bli igjen på landsbygda også, de og noen hadde ikke
1: noe valg. Og noen hadde
2: ikke noe valg. <laughs> sånn det, men, jeg, men jeg tror for mange som må det jo uansett ha blitt opplevd som utrolig annerledes enn det livet de var vant til å leve.
0: Ja. Mm. Og det kan også virke da som Ki har opplevd ting som gjør han også annerledes enn andre toppleder i verden. Altså hans 60- og 70-tall må ha vært ganske annerledes enn andre ledres 60- og 70-tall. Og som du sa i stedet, Kristin, så bruker han også mye han opplevde for å skape et bond mellom seg og folke.
2: Mm.
0: Etter hvert så endrer jo Kina sig, altså Kina blir med åpent og inviterer inn Vesten, og ki kommit inn i politiken da har han studert, altså er han kemiingeniør,
2: ja, han har også en doktorgrad i et juridisk fall, ja, tror jeg. Ja, og jurist. Ja,
1: det, mm. ja. Litt senere. Så. Mm. Mm. Mm.
2: Og så
0: han rett mann til rett tid, han klatrer i å bli vicepresident. Vet du noe hvordan man klatrer i det kinesiske partiet hva han gjør da?
1: <laughs> man sørger for at uh, doen ser hva man gjør mm. uh, på en god måte som, uh, som særlig de av de der oppe på en eller annen måte skal kunne legge merke til. Og så tror jeg man er veldig avhengig av å bli lagt merke til på en måte uh, uten at uh, blir helt opplagt at man gjør dette for å bli lagt merke til. Mm -hmm. så. Og så er
2: det vel også noe med at i Kina så vet man at det å ha erfaring fra å ha jobbet flere forskjellige steder med litt forskjellige ansvarsområder mm -hmm. har vært viktig. Det er liksom en generalist tilnærming, da man skal gjerne ha vært ute i provinser, langt borte fra både Beijing og Shanghai, som er liksom maktområdene.
1: Han kunne jo ha fortsatt, han var jo, hadde jo en god jobb i Beijing mm. eh, da han var ferdig med å studere, og kunne ha fortsatt der, og veldig mange av hans medstudenter gjorde helt sikkert det, men da valgte han i stedet å søke en ikke veldig høy jobb, men litt høyere jobb i et fjerntliggende område, relativt fjerntliggende område fra Beijing, og på en måte har da siden i Fujian-provinsen, som er den provinsen som ligger innenfor Taiwan, og så senere i Zhejiang-provinsen, som er litt lengre nord, på en måte da vist at er jeg er en som kan utrette noe, jeg kan ta korrupte, jeg kan bli populær på den måten at jeg sykler gjennom gaten i stedet for å la noen kjøre i en bil, jeg kan på en måte være en som er hos folket, og få til ting også økonomisk sett som han da fikk til der.
0: Mm, mm. Det er altså i 2012 at Xi Jinping blir Kinas leder. Hva vet vi egentlig om hans forhold til sine rivaler?
1: Det vi i hvert fall vet er at altså, når han gjennomfører en korrupsjonskampanje som han nå startet med veldig rast etter at han kom i gang, mm. så har det minst to formål. Det ene er eh, selvfølgelig da å ta korrupsjonen ved roten og vise folk at jeg er en som tar dette på alvor, ikke bare når det gjelder folk nede, langt nede i systemet, men også folk høyt opp. Eh, men den andre, andre store formålet er jo da å få tatt noen av sine mulige finder, folk som kan, enten er eller har vært, eller kan bli hans finder eller motstandere, slik sånn at det brukes jo også aktivt til å utrydde eh, den motstanden som er. Mm. Sånn at det har jo også skapt sånn sett, for i et land hvor eh, korruption er innblandet i så mange forskjellige ledd, i så mange forskjellige sammenhenger, så skaper det også en fryktkultur, at hvem, nesten hvem som helst kan tas nesten når som helst, hvis man kommer galt ut.
2: Mm. Og så handler det jo også om at eh, hvis du har alternative synspunkter, Visst du önskar att Kina ska gå i en annan riktning än den som är definierad av Xi Jinping och partiet så är det klart att då blir du en fiende och då blir du definierad som en fiende och då när man ju också kanske fölelse sig som en fiende heter väl. Mm.
0: Jag viler maktna altså hans på understryckelse.
1: Ja, det är den som har vi gjort i den förstand att altså, det kan du kanske också se på sån biografisk att han blev var jo tidlig vittne til brutal, brutt, mye brutalitet og offer for det selv. Han var så folk rundt seg som var det. Og på en måte lærte sig også å være brutal mot sig selv, i den forstand at han undertrykket eh, sine egne ønsker og behov eh, for å på en eller annen måte da overleve. Og eh, det kan du se si at har vært hans kjennetegn hele veien eh, siden, at eh, han altså undertrykker sitt eget for å nå et høyere mål, eh, presumtivt for Kina, eh, eventuelt for seg selv, og at, eh, sånn at når han da er i en position, hvor det er han som er eh, den virkelig alt overskyggende vakten, så er bruk av makt, bruk av undertrykkelse, eh, altså de de verste eksemplene vi kjenner er jo de fra Eh, Xinjiang-provinsen med Uyghur-befolkningen og så videre, som jo er eh, ikke vakkert på noen som helst måte, men det er, det er mange ting i Kina også som på en måte da, eh, og, og, hvor han har tettet grepet mye hardere enn det som var eh, under hans forgjengere eh, hvor det var en gradvis litt sånn gradvis åpning av Kina ikke veldig sterk, men, men dog slik at man merket at det var en viss åpning eh, som har gått helt i motsatt retning og særlig fra sånn cirka 2016 og utover, er blitt sånn at det er veldig mye mindre du kan se si og gjøre i Kina nå det som det var tidligere. Sånn at en kinesisk forfatter som heter Yen Lien Kø sa at det er rart å være i Kina det nå, for når du er i Kina i dag, så er det som å være i USA og i Nordkorea på en gang. Mhm at du har på en måte det veldig åpne samfunnet, det veldig moderne samfunnet, som man virkelig også har bidratt til, og samtidig har da en type regime som minner mer om Nordkorea enn om veldig mange andre land, selv om det en, alt, sånne sammenligninger er aldri helt riktige.
2: Jeg, jeg tänker, at det viser litt av den dualiteten som vi var inne på litt tidligere også, at man, man baserer eh, makten sin på undertrykkelse, men man baserer den samtidig på... Eh, och skapa stötte och 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 som folk är tillhängare för att at han på mange mått levererar goder till folket och de som kommer in under follen de som är liksom i hans flock mm. vill ju också uppleva att det är en 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 stötte och att man bygger makten sin runt stötte men det är liksom två ting som ja. som speller in samtidigt. Ja.
1: Alltså propaganda apparat är mm. ju också noe som faktisk skaper begeistring i ja. relativt store deler ja, ja. av befolkningen, og ut fra ting som i noen grad i hvert fall er helt klart også reelle forbedringer i levevilkårene. Ja, jeg tenker det,
2: det er jo, eh, det er jo liksom interessant å se på at når vi gjorde studier av hva folk mente var de største problemen i Kina, et sånn på vinna 2000-talet så var det ju nettop korruption som blev uppfattat som ett jättestort problem och det var ju skillnaden mellan fattig och rik och det var mangeln på hälsoförsäkring och det var trygghet i ålderdomen som var ting som folk var väldigt upptagna och det är ju disse tingene vi har sett att delar av de politiska projekten i Xijingping handlar om genom och etablere tryggere velferdsordninger og jobbe aktivt med å liksom, om ikke utrydde så i hvert fall begrense den verste formen for fattigdom så er det klart at det skaper også støtte og legitimitet i, i deler av befolkningen mm.
0: Det sa i stad dette med at han var, han var opptatt av Kinas plass i verden men det er en jernhånd selvfølgelig internt men hvordan merker verden ham?
1: Verden merker ham jo stadig sterkere ved at, altså Dels vi at man faktisk Når man er i en norsk sammenheng Eller en hvilken som helst sammenheng Skal mene noe om Kina Så må man alltid tenke på etter hvert Hvordan ville det bli tatt, der, tatt opp der Og det, det er en måte å tenke på Som vel kanskje noen sentrale politikere, norske politikere Har tenkt tidligere også Men som ikke har vært så gjennomført På noen som helst vis som det der i dag og, at, og så er det jo en slags sånn, han er jo dobbelt der også, fordi at på den ene siden, altså det var i World Economic Forum i Davos, var det i 2018, var det? Eller, ja. Det. Ja, noe der omkring. Mm. Så holder han jo da en tale for frihandel, for miljø, som på en måte snakker rett til, dystil stedevärdarna i en period då Trump säger akkurat det motsatta i Amerika så sånn att han på något sätt är som om han blir frihandelns eh, eh redningsman, miljöns redningsman eh, eh, så kan man säga si att det är bara PR och det är PR helt klart men det är också deler av en verklighet i det som gör att eh, han hele tiden på en eller annat sätt klarar och nosar in Uh, og, og på og på모te og det samme kan du si om hans forhold til Kina i verden. Og mm. han bruker veldig aktivt det med eh uh, 100 års ydmykelse fra vesten til Kina, som ikke, det det är inte han har fått det ble, men det var inte något som folk kände den gången. Det är något som på모te kom in på, i kinesisk samling sån på 1920-talet eller något sånt uh, som et som sånn tema at nå skal man liksom regenera i Kina efter 100 års ydmykelse og det bruker han for vad det er verdt til å si at dere i Vesten har ydmyket oss, nå er det vår tur
0: Kina skal vel, altså resten av livet av året, skal vi kanske leve i en verden da, hvor Kina er sjefen
1: Hvor <laughs> i hvert fall Kina har mye større innflytelse og jeg tror at, der må vi også tenke det som vi sa om at eh, Xi Jinping ligger i lavt og venter på sin anledning og han vil jo ikke den dag, den dag i dag vil han ikke si at jeg har som mål at Kina skal bli, på måte, dominere andre land, men den dagen det er en real mulighet, og den dagen er kanskje ikke så langt unna. Så tror jeg ikke vi ska tänka at han nødvendigvis holder seg tilbake fra det, for å si det mildt.
0: Mm. Hvordan oppfatter du det som person?
2: Jeg tror han er veldig... Eller jeg tror, eller det jeg har lest, og det vi vet om han, så er han nok har hardt arbeidende, tror jeg, eh, ambisiøs på både egne og partiets veiene. Han har nok en tro på prosjektet sitt. Det må han jo nesten ha, etter, etter, ettersom han, han legger opp så mye rundt det, og så er han kanskje litt usikker da, på de rundt seg, altså re, litt redd, og, det, eh, og litt sånn som du sa det der med å være liksom kompromissløs og sånn, altså det er en utrygg verden der ute, og, og det er utrykt å være president eller leder av, av et så stort land som Kina, på den måten som man leder også, så det er jo ikke unaturlig at det der er, er skummelt og vanskelig. Mm.
1: Og jeg tror at i hans bevissthet så er Xi Jinping, Kinesiske Kommunistpartiet, og Kina
2: mm.
1: ett. Sånn at uh, ja. en trussel mot det ene er en trussel mot det andre og det tredje. Sånn at uh, og uh, jeg tror den usikkerheten du snakker om, tror jeg er på en måte grunnleggende hvis mm. du da skal tenke psykologisk tenke det tilbake til kulturrevolusjonen at han har sett hvor galt det kan gå uh, med både ham selv og med far og mor og uh, søster og så videre Uh, og han skal i hvert fall sørge for at uh, det ikke blir tilfelle. Han har også sett hvordan kommunistpartiet mistet makten i Russland, uh, mm. hvordan hele sovjetsamveldet ble oppløst. Han ville ikke at det samme tilsvarende skal skje i Kina. Uh, han har på en måte hele tiden der tenkt i en sånn, litt sånn, man kan jo si fryktbasert, bane, samtidig som han har vært veldig flink til å holde alt som er av eh, tydelige, personlige preferanser, skjult for omverdenen. Så, det handler
2: jo kanskje litt om den eh, frykten, altså den higen etter orden, <laughs> mm. og den frykten for kaos, og da tenker jeg at det, det var jo en stund man så i Kina, under, særlig under Deng Xiaoping, da man kanskje så at man prøvde å skille litt mellom stat og parti, at det ble på en måte litt større avstander der. Den avstanden er jo lukket helt igjen. Nå er det sånn som du sier at partiet, folket og lederen er på en måte del av ett og samme. Og da blir det jo vanskelig, da, da hänger jo alt sammen med alt og, og da er en trussel mot det ene en trussel mot det andre så jeg tror det er en, en, en interessant måte å forstå det på og også ikke glemme liksom, partiets rolle som har endret seg såpass mye under hans, hans tid
0: Det var så altså under Chi's styre da at man gikk vekk fra ettbarnspolitikken nå kan man ha tre barn men selv så har han vel bare en dattertre, men vet du om familien hans Kristin?
2: Ja det er riktig som du sier at han har en datter. Det henne vet vi også ganske lite om. Vi vet at hun har studert over en periode eh, på Harvard i, i USA. Och eh, så er han jo gift. Og där han selv kanske er litt sånn grå og ikke tar så mye oppmerksomhet, så er kona hans ganske synlig og har vært over lång tid i, i kinesisk person. Eh, Presse og hverdagsliv og folk, det ble sagt lenge at, åja, Xi Jinping, ja det, ja, det er jo mannen til kona han, som, som jo i lang tid har vært en berømt sanger, i, i, og vært populær med å synge liksom, eh, folkesanger, eller, eller, eller sånn militærsanger. Så, så hun eh, har skint og er jo ofte med han på, når han representerer og, og, og viser sig frem, så hun er jo en litt sånn, kanskje, kanskje folk oppfatter henne som en litt sånn, øh, en motvekt til han da, at hun, hun er liksom karismatisk på en måte som ikke han er.
1: Tydlig og skjermelende. Ja. Og sånn, som, man kan se si mye om Xi Jinping, men, han er ikke en, et skjermtroll. <laughs>
2: og så vet vi jo at han har vært gift før. Han ja. har jo et ekteskap bak seg fra tidligere. Eh, det vet vi ikke så mye om. Han var nok ikke profilert. Det var en, et ganske kort ekteskap helt
0: tre, i begynnelsen tre år, tre år. av karrieren. Altså. Ja.
1: Mm.
0: Hun, var, ja. ikke Nei, hun var ikke den rette.
1: Hun var vel blitt introdusert for ham av dels av foreldrene og dels av uh, sjefen. Og, uh, sånn sett, sånne bet ting betyr nok mer i Kina den dag i dag, selv om selv om det er på arrangert ekteskap og sånn, sånn at han følte vel da at han måtte gå in i det, og de sier seg at de kranglet hver dag, og blant annet fordi hun var da datter av Kinas ambassadør i England, og hun ville tilbake til England, han ville slett ikke det, han ville i, bli verden i Kina. Og det ble han. Det ble, ble han, <laughs> ja.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.